0: Volando tu mente es un podcast que nace como una necesidad de expresar nuestras emociones, como una ayuda para poner en palabras todo eso que tenemos dando vueltas en la cabeza y no logramos entender, siempre fomentando tu salud mental. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Montserrat Mercado, soy psicóloga y el día de hoy estoy muy emocionada de estar con ustedes en este nuevo episodio de Volando tu mente. Cada vez ya son más los episodios que hemos estado construyendo. Y antes de continuar, me gustaría darles un agradecimiento a, a las personas que me escuchan, que tal vez en este punto no sean muchas, pero ya sé que, que hay algunos fieles por ahí, escuchas que, que son constantes, pues. Y a esas personas les quiero dar las gracias, de verdad. Los llevo en una parte de mi corazoncito. <risa> y bueno, el día de hoy tengo un tema un poquito diferente, este tema es un poco más enfocado a lo que yo en mi vida profesional hago. Yo, algunas personas lo sabrán, otras no, pero yo trabajo con niños, con niños muy chiquitos, como de bebecitos, desde meses, hasta los ocho años aproximadamente, siete, ocho años. Pero aquí hay un detalle. La mayoría de los casos que vienen hacia mí es en la edad de los tres años. Entre los dos y medio, casi tres, hasta como casi los cuatro aproximadamente. Ese es el mayor grupo de concentración de, de niños que llegan a mí. Bueno, de papás, ¿verdad? Los niños no, no pueden llegar solitas. Entonces, esto me lleva a, a, a este nuevo episodio, que es los terribles tres. Los terribles tres años, así es. Porque ya hasta es un término que ustedes lo pueden ir a googlear en cualquier momento. Porque, pues sí, o sea, es una realidad que en esta, en esta edad, los tres años, aunque les digo, a veces es un poco antes, a veces un poco después, pero en esta primera infancia temprana es cuando los niños, híjole, están, como dicen, ¿no?, insoportables. <risa> que están haciendo demasiados berrinches, que los papás no pueden con ellos, están como muy retadores los niños, que, híjole, de verdad, llegan conmigo y me dicen, es que ya no sé qué hacer con mi hijo, y la verdad es que, pues sí, o sea, los entiendo. También déjenme decirles a los que son papás o conviven con niños, o si su hijo tiene un año o dos, va para allá. <risa> que es normal, es completamente normal que los niños a esa edad se tengan este tipo de reacciones. Sobre todo a los límites, cuando escuchan un no. Aunque también es viceversa, porque a veces los niños en esa edad también son, es la edad del no. También así algunos lo conocen, como la etapa del no. ¿Y qué es lo que sucede? Que para ellos, hijo, cámbiate para ir a la, a, a la escuela. No. Vamos con los abuelos. No. Hay que comer. No. No, no, no. Parece que es la única palabra que conocen en este periodo de tiempo. Y también el, los berrinches, ¿no? Que, este, mamá, cómprame esto. O, o es que no lo piden necesariamente hablando, ¿no? Y la mamá, no, ya vámonos, o traigo prisa. Y, o cualquier cosa. Y, yeah. Se sueltan en el llanto incontrolable Y a veces, pues, no necesariamente en los lugares más apropiados, ¿verdad? Como que los niños dicen mmm, ¿Dónde incomodo más, mamá? Aquí, ah, muy bien, aquí me voy a soltar a gritar <ríe> Y pues sí, a lo que voy es que es normal Tú que me escuchas, no sientas que te estás volviendo loca o loco Es completamente normal Todos nosotros hemos pasado por esa etapa de niños y todos los que son papás van a pasar por esa etapa y los que ya lo fueron, ya la pasaron. Aunque, claro, hay sus excepciones. Hay niños que dicen, ay, no, mi hijo nunca fue así, ¿verdad? También lo sabrá y pues está bien, qué padre que, que, que sus hijos fueron así. Algo que sucede bastante es, no sé, que el niño está haciendo el berrinche interminable porque a lo mejor quiere algo, ¿no? Vamos a plantear una situación hipotética, ¿no? El niño quiere... Jugar con su carrito, ¿no? Pero el niño llegó y, y te lo... Llegó exigiéndotelo y gritando a lo mejor... ¡Quiero mi carrito! Entonces tú le vas a decir como... ¿Sabes qué? No, así no se piden las cosas. Va, va, vas a pedírmelo bien de manera correcta. Y el niño... ¡No, quiero mi carrito! ¡Quiero mi carrito! ¡Quiero mi carrito! ¡Quiero mi carrito! Entonces lo que tú puedes hacer aquí... Es negociar un poco a lo mejor. Ok, no conseguiste que el niño te lo... Te lo pidiera bien. No le des el carrito... ¿Por qué? Porque de esta manera estás accediendo a lo que el niño está exigiendo y le estás enseñando que de esa manera él puede obtener lo que quiere. Entonces, si de plano no lo hiciste en ese momento, que te lo pidiera como tú quisiste, mejor ofrécele antes de que se largue más el berrinche otra cosa de que, no, pero mírate, este, vamos a ver las caricaturas, un ejemplo, ¿no? Entonces, así de esta manera le, le introduces una nueva variable al niño y ya como que se le olvida prácticamente lo del carrito, ¿no? Otra cosa es muy, muy importante es no gritarle a los niños. Porque entonces el niño nada más está recibiendo un tono de voz agresivo y ni siquiera está entendiendo lo que le estás queriendo decir. Y también no, sin irnos al otro extremo no te vayas a estar riendo, que si ya lo no estás, porque a veces los niños son bastante ocurrentes ¿no? Entonces van a poder hacer o decir algo que de repente en pleno momento de regaño te va a querer dar la risa, pero, o sea, de verdad aguántate, aguántate para que puedas ser firme. Y esto es importante, o sea, ser firme sin gritar, sin alzar la voz. Un no bien dicho el niño lo puede captar mucho mejor que un no gritándolo. Eso está muy, muy comprobado. Otra cosa que puedes hacer para trabajar con él es reforzarle las cosas positivas. De esta manera que es así, el niño va a saber que tú le prestas atención cuando hace cosas positivas. Porque a veces muchas de las conductas que, problemáticas que hacen los niños es por falta de atención. Y sé que esto a veces va a sonar un poco fuerte para los papás, o algunos tal vez digan, «No, yo sí le pongo atención así». Pero la realidad es que a veces el niño dice, pues, es que si me porto mal, es cuando, como me ponen atención, pues, es lo que va a hacer. Entonces, también hay que reforzarle las cosas buenas que haga, las cosas positivas. Por ejemplo, no sé, si tu niño no, no está hablando y lo que quieres es, es que hable, en el momento que te diga, quiero agua, tú le puedes decir, ay, qué bueno que me lo pediste hablando, así es como se piden las cosas, así sí te puedo pasar lo que tú necesitas, algo parecido, ¿no? También otra cosa es actuar rápido, porque a veces de aquí a que te paras, vas, te sientas o lo que vayas a hacer, de aquí a que alcanzas al niño, el niño ya corrió, ya lo vio como juego. La mente de los niños funciona diferente a la de nosotros, eso es muy claro. Entonces, pues hay que ser muy rápidos y muy ágiles para llegar con ellos y tratar de transmitir lo que queremos decirles. También pues hay que poner nuestro ejemplo, ¿verdad? Eso es otro punto. Lo que tú quieras que tu niño haga, pues tú también hazlo, ¿no? O sea, si quieres que el niño recoja sus juguetes, pues tú también recoge lo que dejas fuera de su lugar. Si tú quieres que el niño recoja su plato en el que comió, pues tú también recoge el tuyo y o lava los platos para que el niño vea que es pues, lo que se tiene que hacer. Otro punto, no tratar a tu hijo como si fuera un adulto. Porque a veces, por ejemplo, yo les digo a los papás que le expliquen las cosas a los niños, que hablen a su nivel. O sea, que los niños, es una mentira el, el decir, ay, los niños no entienden o el niño no va a saber. Los niños sí entienden y sí saben perfectamente y más cuando se lo explicas adecuadamente. Entonces, a veces caen en otro extremo, que a veces, por ejemplo, va la mamá en el coche, el niño en el asiento de atrás... Y la mamá diciéndole, sí, vamos a ir ahorita a la casa de tus abuelitos y quiero que te portes bien y bla, 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 bla. Y le va dando tanta información al niño que el niño ni siquiera lo pudo registrar. Y luego dicen, ay, pero es que sí le expliqué, sí le dije lo que iba a pasar, pero el niño no lo registró, le hablaste como un adulto, no como a un niño. En este caso, mejor, antes de subirte al coche, te bajas a su nivel de acencado o en cuclillas y le dices, vamos a ir a la casa de la abuela, ¿ok? Y quiero que me hagas caso. Algo parecido, así sencillo y concreto, pero el niño ya lo está registrando. Otra, otra cosa es crearles rutinas a los niños. Esto es muy importante porque así vas a reforzarle su confianza sobre todo y le vas a dar mucha seguridad. De esta manera él se va a sentir seguro de que ya sabe qué es lo que hace y va a poder anticiparse. Y eso pues, híjole, es una maravilla para los niños. En cambio, cuando tú le metes variables y variables que el niño desconoce, pues cada vez lo vas a confundir más. O sea, es como que si a ti de repente llegan y te suben a un coche y no te explican a dónde vas, pues claro que vas a decir, ¡Ey, qué onda, qué onda! No, o sea, relájense entonces, para los niños es igual. También, un punto muy importante es anticiparse. Eso yo creo que salva a muchos de los que tienen más de un niño cerca. Por ejemplo, si yo tengo a mi niño de cuatro años en casa, ¿no? Pero también tiene un hermanito de dos años. Y supongamos que es la fiesta del, de cuatro años, ¿no? Entonces, es muy probable que le den juguetes nuevos, que todo como la atención sea para él. Entonces, tú ya sabes lo que va a pasar en la fiesta, que a lo mejor va a llegar el niño chiquito a quererle quitar sus juguetes o algo parecido. Entonces, tú desde antes de que, de que le empiecen a dar los regalos al grande, le puedes decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si le compartes uno de tus juguetes a tu hermanito? Tú decide cuál. De esta manera al niño le estás dando la decisión. Él, él está registrando. Yo decido qué darle. Mi hermano no está agarrando lo que él quiere. Él no hace lo que yo quiero. Se hace lo que yo quiero. Espero no estar confundiéndolos un poquito ahí. Entonces, así, antes de que se terminen deschongándose y de pleito por el juguete, el más grande ya le cedió uno. ¿Y esto qué, qué fue? Anticiparse a lo que va a suceder. También... Otra cosa es no reacciones con violencia. Sé que a veces puede ser un poco desquiciante ciertas actitudes o a veces dicen, no, es que no estaba para aguantar, ¿no? Me agarró en mis cinco minutos o algo así. Pero, ¿verdad? Por ejemplo, si sientes que te está sobrepasando una situación con el niño, en lugar de sacar al niño, como le aplican a veces que el tiempo fuera, mejor aplícatelo tú. O sea, respira profundo, retírate un momento hasta que te calmes y puedas hablar con calma con el niño, no con gritos. Y bueno, otra, otra cosa también importante es pues darle cariño, tratar a tu niño con cariño, que se sienta protegido, que se sienta amado. Y sé que vas a decir, ay, yo claro que quiero y protejo a mi niño y todo eso, pero a veces podemos darle una caricia al niño, pero hablarle entre los dientes como, yo pórtate bien, ¿no? Entonces, pues es que con tu lenguaje y también con tus actitudes demuestres ese cariño que, que tu niño necesita, otra cosa es poner normas, ponerle límites al niño bien establecidos desde prácticamente desde su crianza, ¿no? Por ejemplo, esto también va a cerca, va, va de la mano con lo de las rutinas. Por ejemplo, la regla de la casa es que a las 9 de la noche todos a la cama. Entonces el niño ya sabe que a esa hora siempre debe de ser. Y también, pues, respetar tú las normas, no, no con esta ambivalencia que a veces sí, a veces no, de que, ay, pues, a veces sí me duermo a las nueve, pero a veces me duermo a las diez, ¿no? Dependiendo. Entonces, no, o sea, que las, que las reglas se respeten. Y esto también le va a dar seguridad y confianza al niño. Y, pues, sí, es, es muy importante. Y otro punto importante, creo que este ya sería el último, sería dedicarles tiempo, Dedicarle un tiempo, pero de calidad, a los niños. Porque yo sé que a veces la rutina puede absorbernos demasiado, pero pues sí es importante como que el niño conozca también a sus papás, que, esté, que, que, que tengan este tiempo como pues de calidad, ¿no? Con los papás y con sus hijos. Así van a, a fomentar un vínculo más sano entre su relación familiar. Y bueno, también... A veces le, le ayuda a los niños socializar con otros niños para que no carga no tenga como toda esta carga emocional contra mamá o contra papá, que es como la persona que ve más tiempo, porque a veces así sucede, ¿no? Que dicen, ay, es que con otro en otro lado sí se porta bien, conmigo es la que no le hace caso. Pues sí, también es una realidad que, que sucede y pasa con los niños. Entonces, pues sí, a veces en, en el consultorio lo que hace, lo que trabajamos con los niños es pues un poco a regularse como estas emociones, ¿no? Que el niño ceda con más facilidad, eh, tratar de disminuir estas rabietas y estas respuestas al llanto, porque a veces con tal de no oírlo llorar, como que ay, ya le das lo que necesita, ¿verdad? Y pues sí, hay que trabajar mucho esta parte. Y pues bueno, ya por mi parte sería todo, nada más me queda decirles que no decaigan esos ánimos con sus hijos y que créanme que esa etapa de los tres años, los terribles tres, va a pasar, va a pasar más pronto de lo que se imaginan. Y pues disfruten a sus niños porque solo van a estar chiquitos una vez después crecen y entonces sí los van a querer otra vez chiquitos para traerlos cortitos. <ríe> y pues nada, los, los veo en un próximo episodio. Yo soy Monserrat Mercado y este fue Volando tu Mente.